0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk. Ich bin Anna Bruder, ich bin Redakteurin bei Triathlon und mein heutiger Gesprächspartner ist Robert Gorgos. Robert ist Ernährungswissenschaftler und ist maßgeblich an den Produkten von Ministry of Nutrition beteiligt. Und ja, ich habe mir gedacht, es gibt eigentlich keinen besseren Mann, um über Wettkampfernährung zu sprechen als Robert. Genau das haben wir gemacht. Im Hinblick auf die kommenden Ironman-Weltmeisterschaften, wir haben über Hitze gesprochen, wie man da seine Ernährungsstrategie gegebenenfalls anpassen kann, worauf es dabei ankommt, wie ich mir eine Strategie überhaupt entwickle, wie viele Kohlenhydrate ich zuführen kann oder eben auch nicht zuführen kann, wo da die Grenzen liegen, worauf es ankommt bei der Zusammensetzung der Produkte und so weiter und so fort. Hört selbst! Wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, haben wir noch einen Rabattcode für euch für das Wettkampfprodukt von Ministry of Nutrition. Ich kann sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nicht viel mehr zu sagen, außer viel Spaß beim Zuhören und wir starten direkt rein in den Podcast. Ich freue mich sehr auf diese Episode Triathlon Talk. Mir gegenüber sitzt Robert Gorgos. Von Ministry of Nutrition. Genau darüber wollen wir heute reden. Hallo Robert, schön, dass du da bist.
1: Hallo Anna, freue mich.
0: Genau. Das Thema soll heute Wettkampfernährung sein. Dafür bist du der optimale Ansprechpartner. Ähm, stell dich gerne einmal selbst vor, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, also ich bin 47 Jahre alt, ähm, habe irgendwann mal Ernährungswissenschaften studiert an der TU München und habe ja, kann man schon sagen, Meine, mein, mein Hobby zum Beruf gemacht. Also ich arbeite fast ausschließlich im Leistungssport. Ich bin selbst seit dem 17. Lebensjahr Radsportler und mache das immer noch leidenschaftlich. Und seit sechs, sieben Jahren äh, bin ich als Nutritionist, sagt man heute, neudeutsch, mhm. ähm, äh, ja, freiberuflich tätig bei einem Fußball-Bundesligisten und beim bei einem deutschen Profi-Radsportteam und äh, ja macht mir sehr viel Spaß. Also ich mache da so ziemlich alles von der Logistik, Einkauf, Lebensmittel bis natürlich Planung, Betreuung der Athleten, äh, Planung von von Wettkampfverpflegung, auch Schulung von von Mitarbeitern. Also wir versuchen das schon ganzheitlich anzugehen, dass jeder im Team weiß, um was es geht und warum das so wichtig ist.
0: Ja. Stelle ich mir extrem spannend und auch herausfordernd vor, wenn man ein ganzes äh, Radsportteam beisammenhalten muss und die da äh, briefen muss, wie sie sich richtig verpflegen und so weiter. Triathlon ist ähnlich herausfordernd, gerade auf der Mittel- und Langdistanz. Darüber wollen wir uns heute vorwiegend unterhalten, weil, glaube ich, die meisten der Hörerinnen und Hörer eher auf den längeren Distanzen unterwegs sind. Viele große Wettkämpfe, die sind jetzt schon vorbei, also Rot, Frankfurt und so weiter. Gleichzeitig stehen auch noch mehrere Weltmeisterschaften an, davon zwei auf der langen Distanz in Nizza und auf Hawaii. Und genau darüber wollen wir heute so ein bisschen reden, was da die Herausforderungen sind und wie man sich eine Verpflegungsstrategie Last-Minute vielleicht auch noch erarbeiten kann oder die feinschleifen kann, die es bereits gibt. Ja, vielleicht können wir da einmal verschiedene Optionen skizzieren und mal bei den Tagen vor dem Wettkampf anfangen, also Stichwort Carbo-Loading, worauf kommt es da an?
1: Ja, ich würde, wenn ich das vielleicht einwerfen darf, ich würde vielleicht sogar noch früher beginnen. Gerne. Ähm, also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die Verpflegung selbst auch im Training ausprobiert hat. Also, Auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass man erwarten kann, ich sage es jetzt einfach mal so lapidar, wenn man sich im Training immer schlampig verpflegt, oder gar nicht verpflegt oder nicht gut ja. verpflegt, dass man dann im Wettkampf äh, eine große Menge an Kohlenhydraten einfach so verpflegen kann. Ja. Also es, es mag Ausnahmen geben, aber die meisten bekommen damit Probleme. Das heißt, ich muss diese Szenarien, die ich im Wettkampf erwarte, also zum Beispiel, wenn ich mir vornehme, ich möchte Summe X an Kohlenhydraten pro Stunde auf dem Rad und Summe X an Kohlenhydraten pro Stunde beim Laufen zuführen, dann sollte ich das auf jeden Fall im Training, ich würde sogar sagen, regelmäßig ausprobiert haben. Jetzt bleibt nicht mehr ganz so viel Zeit. Aber wie gesagt, vielleicht machen das die meisten ja ohnehin schon. Das ist ja auch nichts Neues. Aber ja. man sollte auf jeden Fall das Produkt, das man vorhat, oder mit dem man sich vorhat zu verpflegen, und auch die Menge an Kohlenhydraten, die man vorhat zu verpflegen, auf jeden Fall im Training ausprobiert haben. Es ist einfach so, also man spricht da von diesem Train the Gut. Und ähm, es ist tatsächlich auch ein Training der Ernährung. Also der Körper muss sich daran gewöhnen. Ja. Die, die, der Körper hat verschiedene ähm, Kanäle am, am, an der Darmwand, um die Kohlenhydrate aufzunehmen. Und die muss ich quasi auch trainieren. Und wenn ich das nicht ja. tue, und was man sich ja auch dazu sagen muss, wenn ich mich zum Beispiel extrem ernähre, also zum Beispiel sehr Kohlenhydrat reduziert, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Aufnahme auch schlechter ist. Also mhm. nicht nur die Ernährung während des Trainings oder eben dann Wettkampf, sondern auch außerhalb des Trainings spielt eine gewisse Rolle.
0: Mhm. Das heißt,
1: diese ganzen Systeme ähm, greifen ineinander, ineinander. Und wenn ich das nicht schule, sozusagen, ganz vereinfacht gesagt, dann wird es im Wettkampf nicht funktionieren. Also da, Darüber muss man sich im Klaren sein. Ja. Wenn über äh,
0: verschiedene Kohlenhydratmengen und so, da kommen wir auf jeden Fall ja. noch drauf, über welche Mengen wir da sprechen mittlerweile und was so der, der Optimalfall wäre. Ja. Du hast die Alltagsernährung schon angesprochen. Also wenn ich mich sehr kohlenhydratarm ernähre, so das ganze Jahr über, dann kann ich nicht erwarten, dann mit Carboloading innerhalb von zwei Wochen vor dem Wettkampf noch viel ausrichten zu können.
1: Ja, also ich, die, die Glykogenspeicher werde ich schon voll machen können, also die zwei Wochen reichen da sicher dafür aus, aber ich glaube, dass selbst im Darm das eine gewisse Einschränkung hat, also weil der Körper sich natürlich an die andere Form der Ernährung oder an eine bestimmte Form der Ernährung gewöhnt
0: mhm.
1: und ich bin da zu wenig Internist, aber ich glaube nicht, dass die zwei Wochen dann ausreichen, um die Aufnahme an Kohlenhydraten in dem Sinne zu optimieren. Ja. Und nachdem natürlich äh, die Wettkämpfe so lang sind, also egal ob jetzt Mittel- oder Langdistanz, dass die eigenen Kohlenhydratreserven, also die Glykogenspeicher in Muskulatur und Leber, ähm, für diese Wettkampfdauer ausreichen, muss ich halt über den im Wettkampf verpflegen. Sonst komme ich ja. einfach nicht mit meiner maximal möglichen äh, ja, Geschwindigkeit ins Ziel oder mit der möglichst kurzen Zeit ins Ziel.
0: Ja. Also Verpflegung währenddessen ist absolut alternativlos und wahrscheinlich selbst wenn ich ganz langsam unterwegs sein wollte oder das halt bin, dann auch dann muss ich ja irgendwie was zuführen.
1: Ja, also das hängt natürlich immer so von den individuellen Fähigkeiten ab, aber was man auf jeden Fall sagen muss, dass selbst bei ruhigem Tempo, also wenn wir über Grundlagen Ausdauertraining sprechen oder Fettstoffwechseltraining, ja. selbst wenn ich ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, wenn ich äh, mit Herzfrequenz 130 laufe bei einem durchschnittlichen Athleten oder Athletin oder wenn ich mit 150 Watt dahin radle, selbst da werden schon Kohlenhydrate verbraucht. Und je, ja. je leistungsfähiger ich bin, je höher die VO2 Max, je schneller ich fahre, umso mehr ist das natürlich. Also der Kohlenhydratverbrauch ja. steigt an. Ähm, Natürlich ist bei einem sehr, sehr effizienten Athleten der Anteil an Fetten höher und dadurch verbraucht er weniger. Aber die absolute Leistung hängt natürlich damit zusammen und in Summe ist dann die, oder oder wenn ich eben sehr, sehr schnell unterwegs bin und auch bei hoher Effizienz verbrauche ich immer, auch bei äh, niedriger oder mittelintensiver Belastung, niedriger oder mittelintensiver Belastung, immer auch Kohlenhydrat. Und deswegen, ja. wie du sagst, ist die, Zufuhr von Kohlenhydraten, ähm, auf jeden Fall bei diesen Wettkampfdistanzen absolut alternativlos.
0: Ja, genau. Füllung der Glykogenspeicher eben auch. Ja. Empfiehlst du die klassische Pasta-Party oder soll ich, soll ich das lieber anders gestalten?
1: Also meine Erfahrung, ich habe auch mit, mit mehreren Langdistanz-Triathleten schon zusammengearbeitet, und wir haben da eine ganz gute Strategie entwickelt, die sich jetzt über Jahre bewährt hat und die wir, die ich auch zum Beispiel jetzt bei Marathonläufern oder ähm, Mountainbike-Marathonfahren so ähnlich umsetze. Also wir versuchen über eine grundsätzlich relativ kohlenhydratreiche Ernährung die Glykogenspeicher gar nicht erst jetzt bis zum Minimum zu, zu leeren, Mhm. sondern versuchen über eine normale Ernährung. Und dann hat man in der Regel, ja, wenn am Wochenende der Wettkampf ist, irgendwann Mitte der Woche noch mal so eine mittelintensive oder intensive Einheit, um die Glykogenspeicher noch mal so anzukratzen. Und dann mhm. fängt man eben, wie du sagst, zwei, drei, <lacht> <Entschuldigung> <lacht> zwei, drei Tage vor dem Wettkampf mit äh, ja, der Füllung der Glykogenspeicher an. Ja. Diesen Zeitraum würde ich auch empfehlen. Also je länger der Wettkampf Umso mehr Tage sollten es sein, aber ich sag mal drei Tage sollten in der Regel ausreichend sein, auch bei einer Langdistanz. Ja. Was ich dann mache oder womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist, dass man eben nicht am letzten Tag, wie es ja klassischerweise, wie du sagst, Pasta Party, mhm. also am zum Beispiel Samstagabend äh, besonders viel esse, sondern ich versuche die, dieses Loading gleichmäßig über diese drei Tage sozusagen aufzusplitten. Ja. Und dann setze ich mir ein Ziel, ich sage jetzt mal eine Zahl, also zwischen 8 und 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht.
0: Mhm. Also bei Wie viel eine, ist das ungefähr im Vergleich zu der normalen Basisernährung?
1: Kommt aufs Training an, also wenn jemand viel trainiert, ist das durchaus ähnlich der, der normalen äh, ja. Basisverpflegung, was natürlich an diesen Tagen fehlt, weil in der Regel jetzt nicht mehr so viel trainiert wird, ist natürlich diese große Zufuhr im Training. Also wenn ich jetzt sage, ich ja. empfehle, sagen wir mal, eine Zahl 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde bei einem mittelintensiven Training und der Sportler ist drei, vier Stunden unterwegs, sind das ja bei vier Stunden schon 320 Gramm Kohlenhydrate, mhm. also ungefähr die Hälfte dessen, was hier zugeführt werden sollte bei einem ja. 70 Kilogramm schweren Athleten. Und die fallen natürlich weg. Das heißt, ich muss das irgendwie über die normale Ernährung machen. <lacht> Entschuldigung. Was man da ganz gut machen kann, ist, dass man das gleichmäßig über den Tag verteilt. Das heißt mhm. beispielsweise drei Hauptmahlzeiten und vielleicht etwas größere zwei bis drei Snacks dazwischen. Ähm, man versucht gleichzeitig, jetzt, da geht es vielleicht doch nicht um das gesündeste Essen, sondern das, was ich am besten vertrage. Also man versucht in dem Sinne, die Ballaststoffzufuhr zu reduzieren, so Sachen wie Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, auch große Mengen an rohem Gemüse oder Obst etwas runterzufahren mhm. und konzentriert sich auf wirklich leicht verdauliche, ballaststoffarme, ja wasserreiche Kohlenhydratquellen. Also ganz gut bewährt haben sich hier Kartoffeln tatsächlich, gekochte Kartoffeln mhm. oder ganz normaler, Reis, also Basmati-Reis zum Beispiel. Und wenn man es ganz extrem macht und wirklich sehr viel Kohlenhydrate zuführen möchte, könnte man sich zum Beispiel in der Früh so eine ganze Packung, also 500 Gramm Basmati-Reis kochen
0: mhm.
1: und das dann einfach gleichmäßig verteilt über den Tag mit verschiedenen Beilagen oder Zugaben äh, ja zuführen. Ja. Und was man dann machen kann, ist zum Beispiel in der Früh isst man das halt vielleicht mit, mit Marmelade und einer Banane und einem Omelette oder so. Vormittags baut man einen Snack ein mit vielleicht einem Riegel, vielleicht schon das, was man dann im Wettkampf zuführen möchte. Ja. Wer weiß, vielleicht hat es einen gewissen Effekt, was die Enzyme angeht und, und die Verdauung angeht. Mittags hält man sich wieder an den Reis, also die zweite Portion und, und isst es vielleicht mit gekochten Karotten und ein bisschen Käse oder so. Nachmittags baut man nochmal einen Snack ein, vielleicht ein Honigbrot oder sowas und abends würde man wieder den Reis nehmen und das vielleicht mit einer Gemüsesuppe und ein Stück Fisch oder Fleisch kombinieren und ein bisschen Olivenöl oder eine halben Avocado. Also ich glaube, das, ja. das fasst so ganz gut zusammen, um was es geht. Das muss jetzt nicht explizit dieser Reis sein oder es muss auch nicht der Riegel sein am Vormittag, aber das wäre ein gutes Beispiel.
0: Ja, ich habe in der in den vergangenen Wochen und Monaten konnte ich sehr sehr viele verschiedene Methoden des Carbodiox kennenlernen bei verschiedenen Menschen, das war sehr interessant und aufschlussreich und die Erkenntnis blieb, dass es total, also da gibt es nicht so richtig richtig oder falsch, sondern halt das womit man gute Erfahrungen gemacht hat. Was ich Und eben dann vielleicht eher zum weißen Reis oder hellen Nudeln oder so greifen und dann nicht die Vollkornvariante.
1: Ja. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist natürlich, der Energieverbrauch oder der Energiebedarf ist natürlich an den Tagen, wo ich wenig trainiere, nicht so hoch. Ich will trotzdem viele Kohlenhydrate zuführen, die natürlich auch viele Energie beinhalten. Das heißt, ich würde schon empfehlen, jetzt nicht besonders fettreich oder besonders eiweißlastig zu essen, ja. sondern mich wirklich auf die Kohlenhydrate zu konzentrieren. Und, äh, ja,
0: also Fett und Eiweiß ist ja dann auch aber nochmal eine Sättigungsquelle und bei der Menge an Kohlenhydraten, die man da zuführen will, möchte man die Sättigung vielleicht von anderen Dingen so gering wie möglich halten.
1: Genau, so könnte man es auch sehen. Also ob das jetzt genauso sein muss, wie gesagt, sei dahingestellt. Ob man das auch über drei Tage so durchzieht oder nur am letzten Tag genauso macht, ja. das muss man so ein bisschen ausprobieren. Aber das wäre ein gutes Beispiel. Die letzte Mahlzeit vor dem Wettkampf muss dann auch nicht drei Stunden, wie man es normalerweise empfiehlt, vor dem Start sein. Ja. Weil der Start ist ja in der Regel sehr früh. sondern also Ich denke mal, da reichen eineinhalb bis zwei Stunden auch. Und Da sollte man sich wirklich auf ganz einfache Dinge äh, konzentrieren. Die Glykogenspeicher sollten ja voll sein. Das heißt, das kann eine Schüssel Porridge sein mit einer halben Banane oder ein, ein Stück Brot mit ein bisschen Butter, ähm, einen Löffel Honig. Das muss dann auch jetzt nicht so wahnsinnig viel sein. Man sollte einfach nicht hungrig am Start stehen. Die Glykogenspeicher, wie gesagt, sind voll. Was ich schon empfehlen würde, ist eine Fruktosequelle beim Frühstück einzubauen. Mhm. Wenn was entleert ist über Nacht, dann sind es die Leberglykogenspeicher. Und die fülle ich am besten mit Fruktose auf. Also wie gesagt, flüssiger Honig ist eine Option. Ein bisschen Marmelade gibt es ja auch, ja. fruktosereiche Marmelade, die zum Beispiel mit Agavendicksaft gemacht ist oder selbst diesen könnte man verwenden oder einfach auch Obst, fruktosereiches ja. Obst. Also äh, oder Apfelmus wäre eine Option. Also sowas ja. würde ich auf jeden Fall in der Früh mit ein, einbauen.
0: Welche Rolle können da Kohlenhydratgetränke schon spielen beim Carboloading?
1: Kann man auch machen, wenn, wenn einem das zusagt. Ähm. Prinzipiell spricht da nichts dagegen. Wie gesagt, es geht ja nicht äh, um gesund oder möglichst viele Nährstoffe. Die Kohlenhydratgetränke äh, enthalten ein bisschen Salz, was kein Fehler ist, enthalten auch andere Mineralstoffe, zum Beispiel Kalium, die ja. auch bei der Glykogenspeicherung helfen können und sind eine bequeme Möglichkeit, um einfach noch zusätzlich ein paar Kohlenhydrate aufzunehmen. Ja. Was ich auf jeden Fall machen würde, äh, man macht ja in der Regel nicht gar nichts an den letzten Tagen, sondern trainiert ja, ja trotzdem. Und die ein, zwei Stunden Training, die ich da mache, die würde ich auf jeden Fall gut verpflegen. Und da kommen die Getränke auf jeden Fall zum Einsatz.
0: Ja, und wenn dann also die Dinge, die du gerade genannt hast, Natrium, Kalium und sowas da noch drin ist, wäre dann auf jeden Fall auch der Fanta vorzuziehen oder der Cola.
1: Ja, bei den, bei den äh, Softdrinks muss man halt sagen, dass die Kohlenhydratkonzentration in der Regel ein bisschen zu hoch ist. Also es ist kein... Mhm. Hypotones oder isotones Getränk und hypertones Getränk. Das heißt, die Aufnahme wird nicht so gut sein. Wir haben kein Salz drin und der pH-Wert ist sehr gering, was einmal die Zähne angreift. Das spielt jetzt mhm. für die paar Tage keine Rolle, aber langfristig schon. Aber schon auch äh, Magen-Darm-Probleme machen kann, wenn ich das in großen Mengen ständig konsumiere. Ähm, ja, also ideal ist es natürlich nicht.
0: Ja, okay. Gut, dann äh, lass uns gern einmal in Richtung Wettkampf schauen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass man das im Training natürlich ausreichend üben sollte, bestenfalls vielleicht sogar in jeder Einheit oder in so den Schlüsseleinheiten, den längsten Radeinheiten bei Läufen und so weiter, also auch in allen Disziplinen auf jeden Fall. Wie kann ich meine Kohlenhydratzufuhr für den Wettkampf mir ausrechnen, planen und so weiter? Vielleicht, also entweder, wenn ich sie kenne, ist natürlich klar, wie viel ich verbrauche, was ist, wenn ich das nicht kenne? Kann ich von der pauschalen Menge ausgehen?
1: Also man muss da, man muss da immer sagen, was die Kohlenhydrat- oder die mögliche kohlenhydrat im Wettkampf angeht, kommt darauf an. Also mhm. das hat verschiedene Einflussfaktoren. Einen haben wir ja schon genannt, also das Train the Gut spielt eine Rolle. Mhm. Also wenn ich im Training immer nur... 30, 40 Gramm pro Stunde zuführe, kann ich im Wettkampf nicht davon ausgehen, dass 100 Gramm klappen. Also das ist ja. ein, ein Faktor. Der zweite Faktor ist auf jeden Fall die äußeren Bedingungen. Also wir können ja davon ausgehen, dass wir haben von zwei Weltmeisterschaften gesprochen, also dass sowohl in Nizza als auch in Hawaii eher hohe Temperaturen die Regel sind. Ja. Ähm, und hohe Temperaturen scheinen eine große Rolle zu spielen in der Fähigkeit des Körpers Kohlenhydrate aufnehmen, verarbeiten und verbrennen zu können. Also mhm. die, ich kann natürlich versuchen, 140, 150 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufzunehmen. Es gibt sicher auch viele Sportler, die ohne Magen-Darm-Probleme damit klarkommen.
0: Mhm. Aber
1: die Frage ist ja nicht nur, wie viel nehme ich auf, sondern auch, wie viel kommt an. Also... Um, ja. um das geht es ja letztlich. Ja. Und wir haben festgestellt, dass gerade bei hohen Temperaturen eben auf keinen Fall so große Mengen ankommen. Mhm. Ähm, ich würde empfehlen, mich auf 80, vielleicht 90 Gramm äh, zu konzentrieren pro Stunde. Mhm. Ich kann beim Radfahren das ein bisschen höher schrauben, also vielleicht Richtung 100 Gramm. Mhm. Beim, beim äh, Laufen etwas geringer. Wir wissen, dass beim Laufen die die Absorption etwas reduziert ist, also vielleicht eher so in Richtung 70 Gramm. Ja. Und damit sollten, sollte jeder oder jeder gut klarkommen. Also wenn ich so diese 90 Gramm pro Stunde mir so grob als, als, als Fahrplan so zurechtlege, glaube ich, kommt, kommt man damit ganz gut klar, auch wenn es hohe Temperaturen hat. Ja. Wenn es jetzt ideale Bedingungen hat, also ich sage jetzt mal 15 Grad, äh, nicht zu kaltes Wasser, 15 Grad Außentemperatur. Ähm, dann kann man überlegen, das etwas höher zu schrauben. Also dann kann man schon in Richtung vielleicht 120 Gramm pro Stunde auf dem Rad gehen und vielleicht 80, 90 Gramm beim Lauf anvisieren. Ähm, aber viel mehr ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Was man auch dazu sagen muss, dass natürlich das Thema Stoffwechsel auch eine Rolle spielt. Das heißt
0: mhm.
1: prinzipiell, also rein theoretisch ist es ja so, je mehr ich Kohlenhydrate zuführe, vor allem, wenn das sehr, sehr, sehr große Mengen sind, also ich spreche von über 100 Gramm pro Stunde, mhm. äh, umso mehr äh, oder umso wahrscheinlicher es ist, dass ich den eigenen Fettstoffwechsel nicht blockiere, aber auf jeden Fall etwas drossle. Und mhm. den brauche ich ja für den für den langen Wettkampf auf jeden Fall. Ich will ja einen Teil meiner Energie auch aus aus körpereigenen Fettreserven äh, ja mir holen und ähm, deshalb würde ich eher zu diesen 90 Gramm vielleicht 100 Gramm, wie ich gesagt habe äh, oder 110 bei, bei absolut idealen Bedingungen äh, hin tendieren, aber ich bin jetzt kein Fan von mehr als 120 Gramm oder so
0: Ja, da, also das hatte ich auch so als Maximum im Kopf ich habe das noch nie ausprobiert ehrlich gesagt, ob hm. ich 120 Gramm reinkriege, hm. irgendwann vielleicht bisher jetzt noch nicht die Zahlen, die du gerade genannt hast, ist das unabhängig vom Körpergewicht, Geschlecht und so weiter?
1: Das ist tatsächlich der Fall. ja. Also von, von der Darmfunktion oder so sind, sind wir relativ gleich alle. Es mag mhm. schon sein, dass ein sehr, sehr großer Mensch einen etwas längeren Darm hat oder so, aber das wird sich nicht, äh, also wie gesagt, ich bin kein Internist, aber das wird sich dahin nicht, nicht auswirken. Also wir haben, wie gesagt, ich muss es ausprobieren, ich muss mich auch selber ähm, ja, da irgendwie rantasten. Bin ich jemand, der da eher Probleme hat, große Mengen gut zu verarbeiten oder bin ich jemand, ja. der das ohne Probleme kann, dann muss ich das vielleicht auch nicht ganz so gezielt trainieren und nicht mit so hohen Mengen im Training arbeiten. Wenn ich tatsächlich Probleme habe, sollte ich das schon ein, zwei Mal die Woche absolut im Training ausprobieren und das über einen längeren Zeitraum, um genau zu wissen, okay, bei 90, 100 Gramm, 70 Gramm ist meine Grenze und so viel kann ich verarbeiten.
0: Ja. Was man
1: natürlich sagen muss, ist halt, dass wenn ich, wenn ich jetzt nicht ganz so leistungsfähig bin und eben nicht in 8 Stunden im Ziel bin, sondern vielleicht in 12 oder 13 Stunden,
0: mhm. äh,
1: wenn ich vielleicht auch nicht so schwer bin und nicht ganz so viel leiste, dann verbrauche ich auch weniger. Das, mhm. Und dann muss ich auch nicht zwingend 90 Gramm zuführen. Also dann reichen vielleicht auch 60 oder 70 Gramm ja. für eine zarte Person, die, die, die nicht so, so schnell unterwegs ist. Und das ist auch absolut okay. Wenn man es ganz genau wissen möchte, letztlich braucht man ein metabolisches Profil. Also das kann man eben über eine Diagnostik oder über Software Programme herausfinden, wo man dann genau sieht, okay, bei der und der Leistung verbrauche ich pro Stunde so und so viel Kohlenhydrate. Und dann kann ich ja. eben sehen, kann ich mir auch ein Pacing festlegen, also kann sagen, okay, wenn ich jetzt äh, die, die 180 Kilometer auf dem Rad mit äh, durchschnittlich, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, 210 Watt fahre, verbrauche ich bei diesen 210 Watt so und so viel Gramm Kohlenhydrate, ähm, greife so und so stark meine äh, Glykogen-Depots an oder eben nicht, und habe eben noch so und so viel über. Ich kann jetzt beim Schwimmen vielleicht nicht ganz genau so vorhersagen, wie viel das meine Glykogendepots angreift. Da hole ich mir vielleicht auch mehr aus den Armen sozusagen. Ja. Der, der Triathlet hat ja die, die Fähigkeit, in fast allen Muskeln des Körpers Glykogen speichern ja. und auch nutzen zu können. Das kann der Radfahrer nicht. Und habe eben dann noch so und so viel zum Laufen übrig. Und im Idealfall bin ich letztlich im Ziel dann, nicht ganz leer, sondern habe noch ein paar Kohlenhydrate übrig, um einfach ja, klar denken und koordinieren zu können. Also man ja. so, so könnte man sich das vorstellen, also rein theoretisch. In der Praxis können wir jetzt nicht auf 20, 30 Gramm genau das vorhersagen, aber man kriegt eine Idee, also auch über Pacing, wie gesagt Kohlenhydratverbrauch, Kohlenhydratzufuhr oder notwendige Kohlenhydratzufuhr und dann eben äh, mögliche Endzeit zum Beispiel.
0: Ja. ja, also ich denke, da seinen Verbrauch zu kennen, ist auf jeden Fall sinnvoll fürs Pacing und eben, dass man nicht erraten muss, wie viel man äh, da jetzt gerade zuführen kann. Ich denke, wir können festhalten, dass viel hilft viel bei den Kohlenhydraten mit eben dieser Deckelung bei 120 Gramm maximal, aber das sollte auf jeden Fall trainiert werden.
1: Ja, wie gesagt, ich bin eher ein Fan von so 100 oder 90 Gramm, ähm, aber es kommt immer darauf an, wer ist es, wie schnell ist der oder die, äh, wie hat er das geübt, wie viele Wettkämpfe hat er auch schon absolviert, wie hat es da geklappt, wie sind die äußeren Bedingungen und bei den beschriebenen Bedingungen würde ich eher an die 90 Gramm mich orientieren. Ja,
0: ja. Was ist denn nötig, sowohl bei mir selbst als auch beim Produkt vielleicht, damit ich so viel davon zuführen kann, ohne Probleme zu bekommen?
1: Also der Körper ist grundsätzlich in der Lage, Kohlenhydrate über verschiedene Transporter im Darm aufzunehmen. Da gibt es den sogenannten S-Glut 1 und den Glut 5. Und der S-Glut 1 ist primär für Glucose gedacht und der ist auf ziemlich genau 60 Gramm limitiert pro Stunde. Mhm. Das ist tatsächlich auch nicht nur bei Belastung so, sondern in Ruhe genauso. Mhm. Und man kann, es gibt bestimmte Menschen, die vielleicht 70 Gramm schaffen und andere vielleicht etwas weniger, aber im Mittel sind das 60 Gramm. Und dann gibt es den, mhm. den Glut-5, der ist für Fructose und da kann ich eben auch Kohlenhydrate aufnehmen. Ob es bei jedem 60 Gramm sind, würde ich mal in Frage stellen. Also der ist oft auch nicht so trainiert. Das bereitet manchen Menschen Probleme, also große Mengen an Fructose.
0: Das äußert sich dann wiederum in einer Fruktoseunverträglichkeit.
1: Das wäre die Extremform, aber würde sich dann letztlich im Durchfall äußern. Also okay. das, wenn ich zu, auf einmal zu viel Fructose zuführe, würde sich das im Durchfall äußern. Wobei man auch ganz klar sagen muss, dass in dem Fall der Körper immer bestrebt ist, ähm, sein Leberglykogen vollzuhalten und ähm, man davon ausgehen kann, dass bei Belastung dieser GLUT5 sehr gut funktioniert und das mhm. auch unterschiedlich ist zu, zu, wenn ich zum Beispiel nichts mache und irgendwie auf der Couch sitze. Also mhm. keine Angst in dem Fall vor Fructose, sondern der Körper kann diesen Transportweg sehr gut nutzen. Ob sie 60 Gramm sind, bei jedem weiß ich nicht. Aber ich denke mal, 30 Gramm sollten kein Problem sein. Und dann komme ja. ich eben auf diese 90 Gramm oder 80 Gramm oder wie auch immer. Und demzufolge letztlich äh, ist auch die Produktempfehlung. Also ich baue jetzt nicht zwingend, wenn ich 60 Gramm zuführe, eine Multicarb-Formel. Ich glaube, erklärt mhm. sich ja von selbst. Bei 100 Gramm wäre es auf jeden Fall von Vorteil. Ähm, Ob es dann zum Beispiel bestimmte Verhältnisse von Glukose zu Fructose sein müssen, das ist dann auch wieder, da, also wie gesagt, kommt darauf an. Das mhm. ist durchaus sehr individuell. Die meisten Produkte am Markt haben ja schon eine Multicarb-Formel und setzen sich in der Regel aus größeren Teilen von Glucose und etwas kleineren Anteilen von Fructose zusammen. Fructose hat, hat ein Problem, dass es sehr, sehr süß schmeckt. Und wenn mhm. ich das eben sehr, sehr hoch in einem Produkt anreichere, dann kriegt man das halt nicht mehr gut runter. Ja. Weil es einfach extrem süß dann schmeckt. Aber einen gewissen Anteil ähm, würde ich da schon empfehlen. Und ähm, das macht absolut Sinn. Also einfach, weil der Körper dann beide Transporter nutzen kann und eben die Kohlenhydrate tatsächlich auch aufgenommen werden können.
0: Ja, also Glukose und Fructose sind so die zwei äh, Go-To-Kohlenhydratquellen sozusagen. Was ist mit Maltodextrin?
1: Ja, das ist ja letztlich eine Glukosequelle. Also, okay. wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, Glucose aufzunehmen. Also, zum Beispiel, diese quasi hydrolysierte Stärke, also das Maltodextrin, das ist letztlich das sind Glukoseketten Oder es gibt mhm. auch dieses zyklische Dextrin, das ist dann in so Kugelform angeordnet, äh, ähm, was die, was sagt dazu, Osmolarität reduziert. Also, man kann dann mhm. sozusagen mehr Teilchen pro Flüssigkeit gut aufnehmen. Ähm, es gibt ja noch die. Ähm, die Möglichkeit zum Beispiel bei Reissirup, wo ich verschiedene Glukosequellen letztlich drin habe, auch Mono- und Disaccharide, also Glucose werden Monosacharid, Da gibt es die Maltose, ein anderes, oder es gibt die ähm, Maltotriose, also verschiedenste ähm, Mono- und Disaccharide hier in diesem Produkt, was mhm. letztlich nicht schlecht ist und also auch die Aufnahmegeschwindigkeit etwas unterschiedlich ist und der Körper dann eigentlich ganz gut mit solchen Produkten klarkommt. Im, im, im Lab oder im, also so unter, unter äh, Laborbedingungen hat sich herausgestellt, dass die beste Aufnahme, also laut den meisten Studien, aus einer Kombination von Maltodextrin, also letztlich einer Glukosequelle und mhm. Fructose ähm, in einem bestimmten Verhältnis, in dem Fall 2 zu 1, äh, funktioniert. Wie gesagt, es gibt viele Faktoren, individuelle Faktoren, die eine Rolle spielen, Temperatur, die eine Rolle spielt. Von ja. dem her würde ich das nicht so in Stein gemeißelt sehen.
0: Ja. Gut, wir haben ja auch festgehalten, jeder kommt nicht drum rum, das einmal auszuprobieren, was ihm oder ihr schmeckt, was vertragen wird, in welcher Menge und so weiter. Ja. Wie sieht es denn mit verschiedenen Darreichungsformen aus? Also wir haben Gels, wir haben Pulver, die in Wasser eingerührt werden, wir haben. Zum Beispiel das Race Cup X von Ministry of Nutrition, was ein Konzentrat ist, also eigentlich wie Honig, was ebenfalls mit Wasser vermischt wird. Wo liegen da die Unterschiede?
1: Also prinzipiell ist ja der wichtigste Faktor, vor allem wenn wir von den äußeren Bedingungen oder den beschriebenen äußeren Bedingungen ausgehen, ist erstmal der wichtigste Faktor, dass ich Flüssigkeit zuführe. Also das, ja. ist, das ist schon mal das Wichtigste. Ich glaube, ein, ein massives Defizit an Flüssigkeit würde am schnellsten zu einer Reduktion der Leistungsfähigkeit führen. Also man mhm. kennt ja auch die, die Bilder, wo Athletinnen oder Athleten kurz vor der Ziellinie zusammenbrechen. Das ja. hat in der Regel mit Flüssigkeitsverlust oder manchmal auch Salzmangel in ganz seltenen Fällen zu tun. Aber in der Regel ist Flüssigkeit das Wichtigste. Also da, das muss ich mir... Also da muss ich sicherstellen, dass ich genügend Flüssigkeit zuführe. Das ist auch mhm. wieder ein bisschen unterschiedlich. Schwitzrate, Körperoberfläche, Tempo, äh, letztlich Energieproduktion. Also je mehr Energie ich produziere, umso mehr Wärme wird erzeugt, umso mehr schwitze ich in der Regel. Also Leistungsfähigkeit spielt eine gewisse Rolle. Also das sind ganz viele Faktoren, aber Flüssigkeit brauche ich auf jeden Fall. Ja. Das Problem bei den, bei den Triathlon-Wettbewerben, in, in, also auf dieser, auf dieser Streckenlänge, ist, dass es eben nicht die Möglichkeit gibt, dass von außen mir jemand ständig Flaschen reicht oder so, wie wir es im Radsport kennen. Also wir haben ja. im Radsport immer die Möglichkeit, ans Auto zu fahren, weil es zwei Autos hinterm Feld herfahren vom eigenen Team und ich kann mich zurückfallen lassen, nur eine Flasche holen. Es gibt immer wieder Verpflegungsposten, wo ich Flaschen bekomme, es gibt auch die Möglichkeit, Verpflegungsbeutel anzunehmen. Das gibt es alles nicht im Triathlon. Ja. Das heißt, ich bin gebunden an die offiziellen Verpflegungsstationen. Da gibt es natürlich vielleicht auch nicht das Getränk, das ich getestet habe für mich. Das heißt, meine Empfehlung wäre und so haben wir ja das Race Cup X auch angedacht, dass ich die gesamte Menge an Kohlenhydraten, die ich zuführen möchte, zum Beispiel auf dem Rad dabei habe, in ja. einer kleinen Flasche, das mit ein, ein Viertel bis ungefähr ein Viertel Wasser sozusagen etwas verdünne, gut durchmische, dass es komplett eine Lösung ergibt und das in kleinen Portionen über die ganzen 180 Kilometer in dem Fall zuführe und dann eben zusätzlich Wasser dabei habe oder ein leichtes Elektrolytgetränk, zum Beispiel wenn ich stark schwitze und viel Salz auch verliere. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Es gibt ja. Leute, die sehr viel Salz verlieren, andere weniger ich glaube, da kann man sich ganz gut einschätzen. Neigt man zu Krämpfen oder eher nicht? Sieht man oft Salzkrusten auf dem Trikot oder T-Shirt oder eher ja. nicht? Also ich glaube, da kann man sich im Training ganz gut einschätzen. Und dementsprechend ähm, bereite ich mir eben mit da ein, ein nicht ganz so kohlenhydratreiches, also eher wasserhaltiges Getränk mit vielleicht 2-3% Kohlenhydraten, aber viel Salzen zu und äh, nehme das zusätzlich kann eventuell, wenn ich sehr salzhaltig schwitze, auch noch Salz in das Race Cup X anreichern. Also wir haben das jetzt nicht so salzhaltig gemacht, dass es eben für ja. jeden passt, aber man kann das mit normalem Speisesalz anreichern oder, oder Steinsalz. Und dann ähm, holt man sich eben die Flüssigkeit über Wasser von den möglichen Verpflegungen. Und so, ja. so kann man das dann relativ, zumindest was die Kohlenhydrate angeht, und die Salze relativ unabhängig von, von außen sozusagen gestalten. Also man braucht die, das Wasser braucht man, das sollte man auch nicht vernachlässigen. Das Race Cup X ist natürlich auch eine sehr konzentrierte Lösung. Das heißt, die ist auf keinen Fall Hypoton und auch nicht Isoton, sondern Hyperton. Das heißt, ich muss das immer mit Wasser verdünnen. Ja. Und wenn ich das mache, von Anfang an auf dem Rad, äh, wir gehen ja davon aus, dass ich beim Schwimmen keine Energie zuführe, dann äh, funktioniert das in der Regel sehr gut. Also wenn ich, ja. Ich gehe jetzt mal einfach irgendein Beispiel durch. Ich nehme mir vor, ich brauche fünf Stunden fürs Radfahren, will pro Stunde 90 Gramm aufnehmen, wenn also 450 Gramm Kohlenhydrate. Das Race Cup X hätte 80 Prozent Kohlenhydrate, also entsprechend wiege ich mir das aus, fülle das in die Flasche ein, verdünne das mit Wasser und habe dann noch ein paar, vielleicht ein paar Kohlenhydrate in den, in den zusätzlichen Getränken, hauptsächlich Salze, und wie gesagt, das Wasser von der Verpflegung. Und beim Laufen letztlich mache ich es genauso. Also ja. ich könnte mir dann sagen, okay, ich, mein Ziel sind 60 Gramm pro Stunde. Ich brauche dreieinhalb Stunden. Also sind dann 210 Gramm. Und dann äh, führe ich das entsprechend entweder über das Race Cup X in so Flasks äh, gemischt mit Wasser am Körper mit. Ja. Oder... Ähm, verlasse mich auf die Gels, die es zum Beispiel bei den Verpflegungsstationen gibt, oder führe die Gels selbst mit. Und äh, genau. dann versuche ich das gleichmäßig über den Lauf, also nicht erst in der zweiten Hälfte, sondern gleichmäßig über den Lauf, genauso wie beim Rad, von Anfang an auf dem Rad, ähm, zuzuführen.
0: Ja.
1: Und so haben wir, egal ob jetzt bei... Bei äh, Athleten oder Athletinnen oder auch bei Profis äh, oder Profiathletinnen sehr gute Erfahrungen gemacht. Also das äh, macht so ein bisschen unabhängig von, der, von dem, was, was es gibt, und ermöglicht äh, trotzdem eine optimale Kohlenhydratversorgung in, auf ja. dieser langen Strecke.
0: Es ist ja bei den Verpflegungsstationen auch nicht gesagt, dass ich immer das bekomme, was ich gerade vielleicht will. Und wenn ich das Gel eben gerade brauche und dann verpasse ich es, dann hat man halt ein Problem und muss im Zweifel eine halbe Stunde warten oder so, was dann ungünstig sein kann. Ich kann einmal aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe mich beim Ironman Frankfurt auf dem Rad auch mit dem Race Cup X verpflegt. Es hat nicht alles in meine Aeroflasche gepasst, aber dann hatte ich noch so kleine Softflasks im Einteiler drin, die mich dann über die Strecke gebracht haben. Ich habe mit etwas mehr als fünf Stunden kalkuliert und 80 Gramm um und bei. Genau, und das hat so wunderbar geklappt. Und beim Laufen bin ich dann auf Gels gegangen, um einen anderen Geschmack zu haben. Spielt ja auch eine wichtige Rolle und hatte die auch in kleinen Fläschchen dabei und habe eben Wasser von außen mitgenommen.
1: Und keine Probleme.
0: Nee, aber ein äh, Problem ist aufgetreten, was ich auch gern noch mal besprochen hätte. Und zwar hatte ich richtig Hunger auf dem Rad und beim Radfahren. Ich hatte noch einen halben Riegel dabei, weil mehr in meine Box nicht reingepasst hat. Aus logistischen Gründen. habe die 80 Gramm Kohlenhydrate nicht ganz geschafft. habe ziemlich wenig gefrühstückt und hatte irgendwie so einen richtigen, also ein Hungergefühl im Magen. Das ist dann beim Laufen irgendwann weggegangen. Aber ich hätte irgendwie gern was zu kauen gehabt.
1: Das wäre genau auch meine Empfehlung noch gewesen. Also beim Laufen jetzt weniger, einfach aufgrund der Auf- und Abbewegung des ganzen Verdauungstrakts sind feste Lebensmittel hier eher schwierig. Das ja. ist vielleicht bei Ultralaufwettbewerben möglich, aber jetzt, wenn man so schnell laufen möchte, wie es geht, eher nicht. Und ähm, deswegen würde ich am Rad auf jeden Fall auch ein, zwei. Riegel einplanen. Ja. Ähm, ob das jetzt dann genau die gleiche Kohlenhydratmischung wie das Getränk oder das Race Cup X ist, ähm, ist glaube ich nicht zwingend notwendig. Letztlich ist es immer eine Mischung und der Körper bedient sich eben der verschiedenen Transportwege. Ähm, das würde ich einfach im Training ausprobieren, was einem da gut bekommt, was man gut runterbekommt, was einem auch schmeckt, wo, worauf man sich vielleicht auch ein bisschen freut dann. Und ja. äh, das ist sicher keine schlechte Idee. Also ein bisschen feste Nahrung haben wir im Radsport bei den langen äh, Rennen nicht anders. Also das ist einfach sowas, was so ein bisschen sättigt, ein gutes Gefühl gibt. Man sagt ja auch, ein gutes Bauchgefühl ist die halbe Miete. Ja. Also aus Erfahrung ist das sicher keine schlechte Idee. Und das würde ich einfach, wenn es gut passt. Also die Verpflegung orientiert sich ja auch immer so ein bisschen am Profil. Also bergauf wird man sich jetzt nicht den Riegel äh, zuführen möchten wollen, sondern dann eher auf einer flachen oder oder ganz leicht abfallenden Strecke. Und dann würde ich das auch auf jeden Fall empfehlen. Und das kann man ja durchaus dann auch in die Berechnung mit ein einbeziehen. Also die Kohlenhydrate kommen auf jeden Fall an, vielleicht nicht ganz so schnell wie aus aus dem aus dem Flüssigprodukt, aber sie ja,
0: die kommen natürlich auch an. Ja. Also auf den Riegel habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Ich war dann sehr traurig, dass es nur ein Halber war und dass ich äh, nicht mehr reingekriegt habe. Das ist auf jeden Fall was, was ich beim nächsten Mal anders machen werde. Ähm, genau, wenn ihr dran bleibt, wir haben am Ende noch einen Rabattcode für das Race Cup X für euch. Das, äh, genau, da könnt ihr ein bisschen was sparen und das einmal ausprobieren. Die Regel haben wir schon angesprochen. Gibt es da bestimmte Zusammensetzungen, die besonders günstig oder ungünstig wären? Oder kann ich irgendeinen Müsli-Riegel aus dem Supermarkt mitnehmen?
1: Also wir haben im Sortiment, ich kann es ja auch sagen, also ich habe die Sachen alle selbst entwickelt. Wir haben verschiedene Produkte und äh, ich beschränke mich jetzt mal auf das, weil ich mich bei denen am besten auskenne. Ja. Ähm, heißt jetzt nicht, dass nur diese funktioniert. Also es gibt sicher viele gute Riegel. Ähm, aber wir haben so diese klassischen zwei Richtungen oder in, in dem Falle sogar jetzt drei Richtungen. Also wir haben einen Regenerationsriegel, das ist der Proteinbar, den würde würd ich jetzt im Wettkampf eher nicht sehen. Ähm, und wir haben zwei verschiedene Regeln, das ist der, die, sozusagen die Trainingsschiene, das ist der Porridge Bar, Der enthält auch ein bisschen Fett, ist basierend auf Haferflocken, mhm. ähm, sind also eher langsam verfügbare Kohlenhydrate, funktioniert aber durchaus bei so langen Distanzen ganz gut. Also wir haben verschiedene Profis auch, die da ein bis zwei Riegel auf, der, auf dem Radsplit zu sich nehmen.
0: Ja. Haben aber
1: gleichzeitig jetzt einen neuen äh, Riegel entwickelt. Das ist der sogenannte Intensity Bar, der eben auch wiederum diese 2 zu 1 Mischung hat. Also mhm. aus äh, verschiedenen Glucosequellen. Unter anderem, habe ich ja vorhin kurz angesprochen, dieses zyklische Dextrin drin. Ein sehr interessantes äh, Maltodextrin, das eben in so einer Kugelform angeht. Äh, Ordnet ist, wo man davon ausgeht, dass ich davon sozusagen mehr aufnehmen kann, als von dem klassischen Maltodextrin. Mhm. Ähm, und ähm, eben auch Fruktose aus natürlichen Quellen, also zum Beispiel Aprikosen, aber eben auch aus Fructose ein bisschen Isomaltulose. also Und äh, Reis, also eine sehr leicht, leicht verfügbare Kohlenhydratstärkequelle, also ein bisschen andere sozusagen Bauart dieses Riegels, das kann man für sich ausprobieren, einem was man lieber mag, was einem besser schmeckt, was einem besser bekommt. Der Intensity Bar ist fettfrei. Ähm, wir haben den für die, für die Grand Tours bei den Radfahrern entwickelt und da kommt er extrem gut an. Ähm, ja.
0: ja, ist dann vielleicht auch eine Geschichte, je nachdem wie die äußeren Bedingungen sind und in welcher Intensität ich unterwegs bin. Ganz also genau. So ein, Porridge-Bar würde ich vielleicht nicht essen, wenn ich in einem wirklich hochintensiven Bereich unterwegs bin. Der Intensity-Bar habe ich auch schon ausprobiert. Das funktioniert auch fünf Minuten vorm Loslaufen, so ungefähr, ja. weil man den gar nicht richtig spürt im Magen. Genau, das wäre dann vielleicht eher das Mittel der Wahl. Ähm, Stichwort äußere Bedingungen. Wir haben Hitze schon ein bisschen angerissen. In Nizza wird es vermutlich auch warm, nicht ganz so extrem wie auf Hawaii, weil da Luftfeuchtigkeit auch eine geringere Rolle spielt. Wie passe ich da meine Strategie an, wenn das, also wenn ich vielleicht auch erst kurz vorher auf die Wettervorhersage, gucke und merke, oh, war ja, es werden 35 Grad und ich habe aber nur bei 20 Grad oder so trainiert in Deutschland. Wie passe ich das dann an?
1: Ja, also es ist, es ich denke mal, wenn ich es absolut perfekt mache, und das machen natürlich, denke ich mal, fast alle Athleten, wenn sie auf Hawaii gehen, muss ich natürlich diese klimatischen Bedingungen trainieren.
0: Ja. Das heißt,
1: mein Körper muss sich äh, ad adaptieren oder akklimatisieren. Und ich muss also regelmäßig so im Hitzereiz äh, mich aussetzen im Training. Da gibt es ja die wildesten Geschichten, dass äh, auf, in der Sauna auf der Rolle gefahren wird, äh, mhm. Oder einfach natürlich vor Ort dann, ja, zeitig vorab, zwei Wochen zum Beispiel in der Hitze trainiert wird, dass der Körper sich ja. anpasst. Ähm, und diese Zeit brauche ich tatsächlich scheinbar auch, wenn man den, den gängigen Studien glaubt. Äh, was man auch machen kann, ist, dass man äh, ab und an, also ich sag mal, ja, regelmäßig in den, in den Wochen vor dem Wettkampf, zum Beispiel zweimal pro Woche, so ein Hitzetraining durchführt und da gibt es verschiedene Strategien. also ähm, Eine Möglichkeit wäre tatsächlich zum Beispiel das Radtraining zu verlängern und sich auf die Rolle zu setzen und mhm. dann wirklich versuchen, sehr stark zu schwitzen. Mhm. Und, äh, so
0: Ventilator es, weglassen. Ventilator weglassen. Und Fenster zu.
1: Fenster zu, vielleicht sogar noch ein langes Trikot und Beinlänge anziehen. Also es ist
0: Richtig angenehm.
1: Grausam, aber es
0: ist. Klingt toll.
1: Aber hat genau den Effekt. Der zweite, die zweite Möglichkeit ist natürlich im Training, sich viel zu warm anzuziehen. Mhm. Ist auch nicht so toll, wenn es draußen warm ist. Ja. Ähm, und die dritte Möglichkeit, also das, es gibt sicher noch mehr, aber das ist das, was mir bekannt ist wäre tatsächlich nach dem Training sofort in eine überwarme Badewanne zu gehen und sozusagen ja. noch nachzuschwitzen. Und die Herzfrequenz bleibt dann auch noch ein bisschen erhöht. Und mhm. der Körper merkt sich das, trainiert das und passt sich an die Hitze besser an. Wenn Von der Verpflegung her, denke ich, haben wir es zum Teil schon beantwortet. Also Flüssigkeit spielt da natürlich noch eine größere Rolle, weil der mhm. Körper muss natürlich schauen, dass seine Körperkerntemperatur möglichst nicht so stark ansteigt. Und ich, er braucht eben mehr, produziert mehr Schweiß und braucht auch mehr Flüssigkeit. Man kann ähm, von außen auch kühlen. Also was ganz gut funktioniert, ist zum Beispiel die Handflächen zu kühlen. Das mhm. kann man über Eiswürfel an den Verpflegungen machen. Man kann sich den Eiswürfel hinten ins, ins Genick stecken. Das hilft ja. auch was. Ähm, es gibt ja so neuere, neuere Ideen, dass man zum Beispiel die Gels einfriert und die dann ja, sozusagen von, von außen gereicht bekommt und die eine gewisse Zeit sozusagen am Rücken kühlen dann,
0: ja.
1: was jetzt im Triathlon wiederum nicht ganz so einfach ist, weil, wie gesagt, auf dem Rad ist das ja nicht möglich und beim Laufen wäre es eventuell möglich. Ähm, also ich denke mal, das kann man machen. Man kann über so Strumpfsocken arbeiten, also wo man in, in so damit Strümpfe, Eiswürfel steckt. Die mhm. müssen natürlich bis zum letzten Moment gefroren sein und dann steckt man sich das auch hinten so ins Trikot rein. Überschwemme, kalte Flüssigkeit, das gibt es in der Regel auch bei den Verpflegungsstationen, dann beim Lauf zumindest. Ja. Also das sind alles, alles Optionen und von der Verpflegung her, wie gesagt, sehr wahrscheinlich ist es so, dass die, die Kohlenhydrataufnahme eben nicht so optimal funktioniert, wie jetzt bei 15 Grad. Also dann würde ich die, das Ziel etwas reduzieren möglicherweise dann eben auch die Zielzeit etwas nach oben setze, weil im ja. Prinzip ich äh, weniger aufnehmen kann, weniger im Tank dann habe und dann eben auch nicht so schnell fahren kann oder laufen kann.
0: Ja, kennt, glaube ich, auch jeder, wenn es sehr heiß ist, hat man, also ich zumindest, habe da deutlich weniger Hunger. Da kommt es im Wettkampf jetzt nicht drauf an, ob ich Hunger habe oder nicht, aber das genau ist eben mit der Kohlenhydrataufnahme dann, ähnlich. Wie sieht es mit so Sachen aus? menthol oder so? Habe ich auch schon gehört, dass, es, dass das was bringen soll?
1: Ja, ist lustig, dass du es ansprichst. Also ich habe das selber auch äh, angestoßen. Ich hatte letztes Jahr auch ein Produkt dazu. Also mhm. als Tester. Ich fand es sehr gut. Vor allem, wenn es kalt war. Also wenn das Gel mhm. kalt war und draußen war es sehr heiß. Ähm, den meisten hat es nicht so gemundet. Also die ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Meist ich es mir ein bisschen wie Zahnpasta einfach vor. Also ich fand es sehr, sehr
1: gut. Es ergibt einfach einen, frisch, einen erfrischenden Geschmack im, im Mund. Ob es jetzt die Körperkerntemperatur irgendwie runtersetzt, das wage ich zu bezweifeln. Also das ist sicher nicht der Fall.
0: Ja.
1: Aber gefühlt erfrischt es sehr, sehr gut. Und äh, ja. ich habe schon so ein Projekt im Kopf. Und das wird es auch hoffentlich bald geben, das in die Richtung geht. Ähm, aber wie gesagt... Das ist rein äh, gefühlt, erfrischend. Äh, an, der, an der Physiologie oder so, denke ich, verändert das nichts. Aber das Gefühl ja. ist ja auch nicht unwichtig.
0: Ja, absolut. Es kann ja äh, auch Berge versetzen manchmal, ja. sowas. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben zum Thema Hitze, Flüssigkeit, Verpflegung? Ich wäre mit meiner Agenda nämlich tatsächlich durch.
1: Also aus meiner Sicht haben wir auch, denke ich, alles gut äh, abgedeckt oder besprochen, was, was gerne ja, ein bisschen vergessen wird. Man hat alles richtig gemacht in der Vorbereitung, man hat sich optimal vorbereitet, gut verpflegt, äh, vielleicht gekühlt, im, im Rennen verpflegt, also im Training das probiert, im Rennen verpflegt, richtig verpflegt. Ich glaube, dass man noch ein, ein paar Sätze über das, was danach passiert, verlieren sollte.
0: Ja, gerne, absolut. Weil
1: da oft natürlich so dieser Belohnungseffekt eintritt. Also ich war ja. selbst in Rot, habe mir das angeschaut. Ich war auf der Messe. Und ähm, ich habe ich hab dann zu meinem Kumpel gesagt, hin? ich kann mir gut vorstellen, dass der morgen krank ist.
0: <lacht> also, <lacht> Warum?
1: Naja, wenn man halt vier Stunden nach dem nach Ziel noch in Wettkampfbekleidung auf der Messe rumläuft, ähm, ja. sich also nicht abgekühlt hat oder nicht geduscht hat äh, und mit einem Bier in der Hand oder sogar mit zwei Bier das, das ist alles okay, das kann man sicher ja machen und das sich auch gönnen aber ich glaube so, das ist ja nichts Neues, dieses, äh, dieses Open Window nach dem äh, intensiven Training oder nach dem langen Training oder insbesondere nach dem Wettkampf, das ist das gibt's und das Open-Window ja. heißt, der Körper ist hier sehr aufnahmefähig für Nährstoffe. Heißt aber auf der anderen Seite auch, der Körper ist hier sehr anfällig für alle möglichen, ich sag's es jetzt mal allgemein Keime. Und wenn ich ja. natürlich auch, was in der Regel ja bei solchen Veranstaltungen der Fall ist, mit vielen Menschen da zu tun habe, also Fans und anderen Athleten, Familie oder so, dann reicht eben schon ein kleiner Reis, dass man eben diesen Keim dann aufnimmt und insbesondere dann, wenn ich eben nicht dusche, mich nicht gut verpflege und so sagen, dann ist das, ja, die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich eben da krank werde. Das mag auch wieder von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein, aber grundsätzlich würde ich empfehlen, im Ziel Recovery Shake oder zuerst mal Flüssigkeit, Recovery Shake, duschen, umziehen, je nach Temperatur entsprechend anziehen und äh, dann kann man sich sicher auch was gönnen.
0: Ja, also ja, gerade bei einer Langdistanz ist ja echt eine körperliche Grenzerfahrung, dass, ja, dass man einfach komplett durch ist und fertig mit der Welt und mit allem. Ja. Äh, ja, das ist dann sehr wichtig ist. Wenn ich jetzt den Recovery Shake nicht zur Hand habe, es noch dauert, bis ich meinen Beutel bekomme und so weiter, dann einfach nehmen, was ich kriegen kann im Zielbuffet. <lacht>
1: Ja, also dann wirklich auch so, so, so komisch es jetzt klingt und vielleicht hat man da auch besonders gerade da keine Lust drauf, aber erstmal Kohlenhydrate, ja. ähm, also ist es zum Beispiel kein Fehler im Ziel, einen Saft zu trinken oder ja. dann von mir aus auch ein süßes Getränk, also anderweitige Art, ähm, vielleicht jetzt nicht zwingend eine Cola, aber dann eben ein eine Fanta oder ein Frucht. Meistens
0: gibt es alkoholfreies Bier, das enthält ja auch Kohlenhydrate. Ja,
1: das wäre eine Option, ja. Aber irgendwann würde ich auch ein paar Proteine zuführen, also dann über einen Shake ja. ein Shake oder irgendein Milchprodukt oder so. Je nachdem, was man da bevorzugt. Ähm, ja, vielleicht ein paar Mineralstoffe dazu. Also ich bin zum Beispiel ein, äh, ja, ein Fan von Bananen oder Datteln oder sowas, wenn man mhm. das mag. Und äh, ja, und dann kann man, wie gesagt, ein, zwei, drei Stunden später dann eine ganz normale Mahlzeit äh, zuführen. Und dann braucht es natürlich schon, ich meine, das ist ja nichts Neues, braucht es einfach ein paar Tage, bis vielleicht sogar zwei, drei Wochen, bis man sich von so einem extremen Reiz komplett erholt hat.
0: Ja, und da dürfen es dann die ungesunden Belohnungen sein oder sollte ich mit anderen Nahrungsmitteln die Regeneration vorantreiben?
1: Ja, also ich... Was soll ich jetzt da sagen? Also, die, die <lacht> äh, ich sehe es halt als eine ganzheitliche Geschichte und das, äh, das, das gesunde Essen oder das, das sportangepasste Essen äh, hört nie auf. Also, das ist immer da. Ja. Man kann vielleicht sich trotzdem was gönnen, man kann sich auch jeden Tag was gönnen, aber es kommt dann halt immer auf die Verhältnismäßigkeit an. Also, ich ja,
0: absolut. esse
1: ich, esse ich äh, einen Großteil. Sehr gezielt und sehr gesund, äh, dann macht die Kugel Eis oder die, das Rippchen Schokolade oder die paar Gummibärchen nichts aus oder ist vielleicht sogar gut für, für den Kopf und für, für die Seele und vielleicht auch für die Energiespeicher. Aber besteht eben mein Großteil der Ernährung nur aus äh, Fertigkost und Fastfood, dann, ich glaube, also ich, so würde ich das halt sehen, dann ist halt die, die Kugel Eis oder die, die Schokolade oder die Gummibärchen eben noch zusätzlich eine Belastung. Das ist eine falsche ja. Wortbelastung, aber dann passt es halt nicht. Und so würde ich es halt danach auch sehen. Vielleicht sind die Anteile dann so ein bisschen mehr in Richtung, äh, ja, Funfood oder so, aber irgendwann, ja. irgendwann pendelt sich das dann auch wieder ein. Und wie gesagt, das ist eine ganzheitliche Geschichte, die jetzt nicht auf, auf eine gewisse Phase vor, während und nach dem Wettkampf begrenzt ist, sondern das ist halt einfach eine ganz für immer so, ja. Ja, anziehen. ich glaube,
0: man hat es dann auch so ein bisschen im Gefühl und in der Intuition, was einem gut tut und was vielleicht nicht so unbedingt.
1: Genau.
0: Gut. Äh, ich habe noch den Rabattcode versprochen, den verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes. Der lautet Triathlon25 und damit könnt ihr 25 auf das Race Cup X sparen. Finde ich ein mega Angebot und würde da auf jeden Fall zuschlagen. Robert, dann sind wir am Ende, würde ich sagen. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Das war sehr aufschlussreich und ich konnte noch einiges dazu lernen.
1: Ich danke dir auch und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
1: Ciao.